0: para ver se estamos funcionando, só um momento, eu espero a paciência de vocês aqui, para ele conectar aqui no YouTube, deixa eu só mudar um negocinho também, para melhorar, Aí. É... demorazinha, demorazinha, vamos suspender tudo o resto, tirar o som, E é isso. Bom, hoje eu quero falar com vocês aqui no YouTube ainda não está transmitindo por algum motivo, mas hoje eu quero falar com vocês sobre aqui. Agora foi. Como que a gente faz para a questão de mudar os comportamentos disfuncionais dos nossos pacientes para que eles realizem as mudanças aí na questão dos pensamentos, das crenças e coisas nesse sentido. Bom, então se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula aqui, que é dedicada a estudantes de psicologia, profissionais da área, né, psicoterapeutas de modo geral, eu vou falar como você faz para mudar os comportamentos disfuncionais dos seus pacientes. Na realidade eu vou falar toda uma, uma introdução zona sobre isso e dar um geral de como você faz para mudar os comportamentos disfuncionais. O objetivo dessa aula aqui, como todas as minhas aulas, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicoterapeutas e fazer com que você que é profissional elimine a sua insegurança de realizar os atendimentos clínicos e comece a trabalhar sem precisar passar por uma pós-graduação, fazer pós-graduação e ficar preso nisso para sempre, tá bom? Então, vamos começar de cara logo. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque se a gente está falando aqui de comportamentos disfuncionais, a gente precisa talvez definir o que são comportamentos disfuncionais. Me desculpem se vocês estão escutando um barulho de obra ali, porque tem obra por todo lado aqui agora. Tem um prédio construindo aqui na frente, tem uma casa construindo ali na lateral, e é isso aí. <risos> Essa é a vida das pessoas que trabalham e escutam obras enquanto a gente trabalha. Tá bom? Mas enfim. Então, o que são comportamentos disfuncionais? Então, muito muitos já, já foi dito aqui, né? Eu já falei muito com vocês a respeito de comportamentos disfuncionais dos pacientes. Só que eu acho que é bom a gente dar uma rápida definição aqui. Lembrando que esse conteúdo dessa live vai ficar disponível, eu vou disponibilizar para todo mundo lá do grupo de conteúdo lá no WhatsApp, tá bom? Então quando a gente pensa no modelo cognitivo né, do, do, do nosso paciente, os seus ciclos também de manutenção da dor... É os ciclos que mantêm ele nos problemas que depois se tornam aí uma espiral da piora, onde ele acaba piorando ali o seu quadro. Uma das coisas mais importantes que nós analisamos e nós trabalhamos são os comportamentos do paciente, deste modelo cognitivo e desses ciclos de manutenção aí da dor, tá bom? Sim, as lives ficam, ficam, ficam salvas, sempre ficam salvos Eu não digo, não é sempre, sempre, porque na verdade quando eu faço treinamento, né... Que nem eu fiz treinamento sobre diagnóstico, quando eu faço treinamento TCC e tudo mais, esses eventos assim, aí elas não ficam salvas, mas quando é dia normal, semana normal, elas sempre ficam salvas para vocês poderem conferir depois, tá bom? Então quando a gente pensa no modelo cognitivo, no ciclo de manutenção da dor e coisas nesse sentido... é muito importante a gente analisar e trabalhar com os comportamentos do paciente nesse, no modelo e no ciclo. Para entrar no grupo de conteúdo, estão tá, perguntando aqui, né? A, a Loren perguntou, é, você no Instagram, você entra no meu perfil, tem lá um, um link, né? Um link da bio, na biografia lá no meu perfil, e você vai conseguir entrar lá, vai ter lá o grupo de conteúdo. Se você estiver vendo pelo YouTube, tem na descrição do vídeo para você entrar. Então, algumas vezes nós chamamos esses comportamentos disfuncionais de comportamentos de segurança e outras vezes a gente chama de estratégias compensatórias. Os comportamentos do paciente, basicamente, no final de um ciclo, né, quando a gente pensa naquele ciclo de funcionamento, eles são a chave principal, aí, querendo ou não, que pode acionar Aí outro ciclo disfuncional ou um ciclo mais saudável. Então, quando a gente pensa no modelo cognitivo, né, onde nós temos ali uma situação, um evento, que isso gera um pensamento automático, né, gera uma interpretação, né, o paciente tem uma interpretação daquele evento, daquele, daquele, daquela situação que aconteceu com ele, isso gera nele reações, que é uma emoção, uma resposta fisiológica e um comportamento. E esse comportamento ele é de extrema importância para saber se o paciente vai voltar no ciclo, né? então ele vai começar, vai piorar, por exemplo, a sua ansiedade, vai se manter naquele funcionamento, às vezes ele evita uma situação, ele não desafia o pensamento dele, tudo mais, ou se ele vai, na realidade, desenvolver um ciclo mais saudável, aprendendo a lidar melhor com seus pensamentos com as suas crenças e por aí vai então o comportamento, ele é muito importante, o que ele faz no final de todo o processo cognitivo aí no, do modelo cognitivo é muito importante para saber se ele vai se envolver em um ciclo de manutenção da dor ou em um ciclo saudável, tá? é de extrema importância, por isso que é importante falar sobre isso, então os comportamentos disfuncionais são então, o que o paciente tem que acabar que o paciente tem que acabam por manter ele nos seus problemas ou piorar os seus problemas. Se o paciente tem ansiedade, por exemplo, o seu comportamento é de evitar a situação que gera ali a ansiedade exagerada, o seu, o, o, a sua ansiedade, ele também mantém, ele mantém o seu medo né, do perigo que ele mesmo criou e a sua ideia de sua capacidade de lidar com aquele perigo. Então, assim, por exemplo, o paciente, a ansiedade, né, ela é basicamente... É a visão que o paciente tem sobre um perigo, ele acha que algo é muito pior, muito mais perigoso do que realmente é. E também ele acha que ele é mais incapaz do que a realidade né, de lidar com aquilo, seja de lidar com aquilo ou com as consequências daquilo. Então quando juntam essas coisas, isso que a gente chama de fórmula da ansiedade, onde ele vê um perigo, uma situação como mais perigosa do que ela realmente é e ver a sua capacidade de lidar com aquilo como menor do que realmente é, isso tende a gerar a ansiedade. Quando isso acontece, então, ele tem esses pensamentos que geram a sua ansiedade, ele tende a ter um comportamento, o mais clássico comportamento relacionado à ansiedade é de evitação. De evitar as situações, de fugir daquele momento, de fugir daqueles eventos, para que ele não sinta ansiedade, para que a sua ansiedade diminua. Só que toda vez que ele tem esse comportamento evitativo, ele prova que o seu comportamento era verdade e ele gera novos comporta- novos pensamentos de, de que o seu pensamento era verdade e ele gera novos pensamentos que confirmam isso para ele que reforçam isso no sentido de que é, nossa eu melhorei eu me senti bem melhor quando eu evitei Agora que eu não fiz isso, que eu não me expus, que eu não fiz aquilo, que eu fiz isso diferente, dessa maneira, eu me senti melhor. Porque ele não se expôs àquela coisa que ele teme e aí ele realmente vai se sentir melhor. Porque ele não vai ter aquela ansiedade ou a sua ansiedade vai diminuir. Só que isso não não diz que foi a melhor escolha. Na realidade ele se manteve no problema porque ele não testou o seu pensamento inicial de que aquele perigo não é tão grande. Né? Então ele não prova que aquele perigo não é tão grande e que ele é mais capaz do que ele imagina de lidar com aquilo. Então você entende como o comportamento ele é muito importante neste, nesse exemplo, por exemplo. <risos> nesse exemplo, por exemplo, sempre falo assim. Nesse exemplo, por exemplo, ele é muito importante, né? porque ele prova para o paciente que o pensamento inicial dele era verdade. E aí ele se mantém. Neste funcionamento. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com pensamentos de injustiça muito forte, que sente uma raiva exagerada por conta desses pensamentos, e o comportamento dele é de dar um soco na cara de alguém, por exemplo, ele vai piorar toda a situação. Então, se vamos supor, uma pessoa que se sente injustiçada, tá no meio de amigos, tá no meio de pessoas, né, social, meio social, se sente injustiçado, acha aquilo absurdo, não sei o que, isso gera uma raiva exagerada, e o comportamento dele é de dar um soco na cara de alguém. né? Aquilo vai piorar a situação dele. Então, muitas vezes o comportamento, como eu, eu já falei, algumas vezes ele vai além de simplesmente manter a pessoa no problema, ele muitas vezes pode piorar, o problema, ou gerar novos problemas, onde você está afetando aí o meio social. Ao invés disso, ele poderia, na realidade, ter um comportamento de simplesmente se levantar e sair, tá? de tipo evitar esse, olha, não faço mais parte desse grupo, vou sair, sei lá, alguma coisa nesse sentido, do que levantar e dar um soco na cara de alguém, onde você vai piorar toda a situação. Tá? Então, o comportamento, né, a ideia né, desses exemplos é mostrar como o comportamento pode manter a pessoa no problema ou piorar o problema. Agora, se o paciente tem comportamentos que vão contra os seus pensamentos e suas emoções disfuncionais, onde ele não tem que provar que aquele pensamento é verdadeiro, vamos colocar assim, Aquele pensamento disfuncional de verdadeiro, ou quando ele não tem que evitar aquela emoção muito exagerada, ai meu Deus, não consigo me sentir assim. Eu preciso fazer alguma coisa com isso, então eu preciso agir com a minha raiva. Eu preciso evitar essa ansiedade. Eu não posso me sentir assim. Coisas nesse sentido. Se ele não tem comportamentos que buscam aí provar, né, esses pensamentos e tudo mais, ele consegue então criar, é, é, é quebrar esse seu ciclo inicial, né, o ciclo inicial, e talvez dá início aí a um ciclo mais saudável. Então se ele aprende a lidar com a sua emoção de raiva com um comportamento um pouco mais saudável, ele começa aí a desenvolver um ciclo mais saudável. Se ele lida com a ansiedade também, de um, tem um comportamento de enfrentamento aonde ele vê que aquela situação não é tão perigosa quanto ele imaginou ou que ele é mais capaz de lidar com aquela situação e com as consequências de uma maneira muito melhor do que ele imaginava também, e isso ajuda a desenvolver um ciclo mais saudável, aonde talvez, numa próxima vez, ele vai repetir esse processo, tá bom? Isso é importante. Então, de início, eu acho que é bom falar essa questão que são esses comportamentos, então, disfuncionais, e por que que eles são aí tão importantes, né? A terapia cognitivo-comportamental... Ela é uma abordagem que se baseia no modelo cognitivo, né? Eu acho que eu sempre falo isso, quem me acompanha há um tempo sabe muito bem disso. Essa é a definição da TCC, é uma terapia que se baseia no modelo cognitivo. E além do modelo cognitivo inicial do nosso paciente, né, que seria justamente a situação, eventos que geram pensamentos automáticos, nas né, interpretações aí, isso que geram reações, emoção, comportamento e resposta fisiológica. Além do modelo cognitivo inicial, ela também estimula nós profissionais, né, psicoterapeutas, a investigar o que nós chamamos de modelo cognitivo estendido, tá? Nós vamos investigar também o modelo cognitivo estendido. E esse modelo cognitivo estendido, ele nos mostra justamente o que eu gosto de chamar de ciclo de manutenção da dor. Do paciente, e nós conseguimos ver então perfeitamente como as respostas comportamentais de um modelo cognitivo inicial acaba fazendo o paciente manter ele, né? se manter na pior, né? se manter ali no seu problema, se manter no seu transtorno, se manter com as suas dificuldades, se manter não resolvendo. Aí os seus problemas e as suas dificuldades. Então, nós temos o modelo cognitivo inicial, que parte depois para um modelo cognitivo estendido, que nos mostra depois o ciclo de manutenção do paciente. E eu repito que o comportamento dele do modelo cognitivo inicial é chave para dar início ao modelo cognitivo estendido, para dar início ao ciclo de manutenção da dor do paciente, por isso que é tão importante, então conseguir então ajudar o paciente a perceber o seu seu funcionamento disfuncional seu funcionamento disfuncional (risos) seu funcionamento disfuncional e o seu ciclo de manutenção Da dor é um primeiro passo aí para a gente conseguir desenvolver juntos um ciclo mais saudável junto com esse paciente, né? Quando nós pensamos na melhora dos sintomas, dos pensamentos, das crenças e do sofrimento do paciente, o desenvolvimento de um ciclo saudável é essencial para que ele consiga desenvolver novas crenças, novos pensamentos, um maior bem-estar e cultivar emoções mais positivas, tá? e o desenvolvimento desse ciclo necessita da alteração dos comportamentos disfuncionais do paciente. Então eu falei até até então, para vocês como o comportamento disfuncional do paciente mantém ele no problema, né? faz com que ele se mantenha porque ele não desafia os seus pensamentos disfuncionais, ele não desafia a sua visão a respeito de si mesmo de achar que às vezes, ele é mais inca... que ele é incapaz de lidar com as coisas e tudo mais e faz com que ele se mantenha aí naquele no problema ou piore toda a situação e isso evita que ele se... que ele desenvolva então ciclos mais saudáveis onde ele vai aprender é, é, novos novas formas de pensar sobre as coisas, vai desenvolver novas crenças a respeito dele mesmo, do mundo, do futuro e vai aí melhorar das questões caso ele desenvolva esse ciclo mais saudável. Algumas pessoas que começam aí, infelizmente, o trabalho né, de psicoterapeuta, elas podem inicialmente acreditar que tudo que a gente precisa fazer é lidar com os sintomas aí dos nossos pacientes. E de fato nós vamos lidar com os sintomas do paciente, é a primeira coisa é, é, uma, é um foco que a gente tem aí de certo modo, só que a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso de modo paliativo. Tá? Muitas vezes quando a gente lê com os sintomas do nosso paciente sem um trabalho um pouco maior... Né, sem um trabalho tão mais direcionado... a gente pode correr o risco de simplesmente... ser um trabalho muito paliativo... onde a gente está simplesmente ajudando o paciente... a se sentir um pouquinho melhor... e aquilo vai voltar... ali com toda a força... É, depois... Tá? eu posso querendo não ajudar... os sintomas do, do... amenizar os sintomas do meu paciente... com uma técnica por exemplo de relaxamento... Né, eu posso fazer isso... eu posso ajudar com uma repetição de mantra estimulando a prática de atividade que estimula emoções positivas e tudo mais eu posso fazer isso com meu paciente tudo isso é realmente válido só que a gente tem que tomar cuidado para que cada uma dessas atividades venham com uma psicoeducação a respeito delas ele precisa entender o motivo dessas atividades ele precisa entender o porquê os seus comportamentos disfuncionais são disfuncionais são considerados disfuncionais o porquê o seu problema não vai embora Simplesmente. Porque os seus comportamentos aí diários influenciam. Como influenciam o seu problema, o seu transtorno e por aí vai. Então é muito importante que o paciente entenda tudo isso. Isso é uma coisa extremamente importante. Realizar, então, a psicoeducação para o paciente de como os seus problemas se mantêm através dos seus comportamentos disfuncionais é extremamente importante. Então... Já falei para vocês que a primeira coisa é você precisa mostrar para o paciente o funcionamento dele. Então, através de um modelo cognitivo, você vai mostrar para ele como ele está funcionando. Você vai mostrar ali com o ciclo de manutenção da dor, por exemplo, né, como ele funciona e tudo mais. Depois disso, você precisa mostrar para ele como aquilo atrapalha ele. Então, primeiro é ter uma consciência do funcionamento dele, depois ele precisa entender como aquilo atrapalha ele, porque aquilo faz mal para ele. E você vai fazer tudo isso através, inicialmente, de uma psicoeducação. E aí volta no que eu sempre falo. Para isso, para você fazer isso com uma qualidade, para você fazer isso com mais autoridade, é muito importante que você tenha o conhecimento da base da terapia cognitivo comportamental. E não fique aí preso né, em querer aprender 50 mil abordagens diferentes, né? Onde vai te confundir a cabeça, onde você não vai saber explicar direito as coisas, porque você tem um monte de informação junta, aí misturada, e aí você fica perdido sem saber explicar. Conhecer a base da terapia cognitivo comportamental. É essencial e é bem mais tranquilo de você fazer. E também para você poder aplicar e explicar para o seu paciente, tá bom? Isso é muito importante. Então, é isso, né? Na questão, a gente vai então. É, a gente vai fazer isso mas a gente, de, de lidar com os sintomas do paciente, mas a gente tem que fazer isso com a psicoeducação, do porquê aquilo funciona, do porquê ele estava. É como estava e de como ele deveria começar a fazer a partir de agora. Então, ele precisa entender, olha, este é o seu funcionamento, você funciona assim por conta disso, tá? Você não melhora por conta deste comportamento e agora temos que ver novas maneiras de você se comportar. E aí você vai ajudar ele com isso. Porque se você não faz esse processo de psicoeducação, esse processo de dele entender muito bem o porquê o comportamento é tão significativo, é tão importante... O que acontece, ele vai melhorar do seu sintoma inicialmente, então você vai usar um relaxamento para ele se sentir melhor, sentir menos ansiedade, coisas nesse sentido. Então ele vai melhorar do seu, sint- do seu sintoma, ele vai ficar feliz, mas em pouco tempo, querendo ou não, ele vai voltar no seu ciclo de manutenção da dor, já que muitas vezes ele não sabe. Né? Ele não sabe o que realmente aconteceu, ele não sabe o que, que ele fez, ele não sabe que diferença aquilo realmente tem na vida dele e se vai ter ali uma mudança aí a longo prazo por conta disso, porque na sua cabeça... querendo ou não, é bem melhor, é bem mais fácil... evitar o seu sofrimento mental que ele tem ali... e e ter o comportamento evitativo, por exemplo... ter o comportamento explosivo, por exemplo... é bem mais fácil ele fazer isso... que vai trazer um pequeno alívio... momentâneo... do que apostar em algo que ele nem entende... o funcionamento... que ele nem entende porque aquilo é válido para ele... então é de extrema importância ele entender... o porquê ele funciona como ele funciona o como ele funciona, como ele funciona e por que que ele não consegue sair disso e como faz para sair disso, ele precisa entender isso e para ele entender isso, você precisa entender disso é por isso que é tão importante você conhecer a base da TC para você conseguir explicar para ele este processo, tá bom? então toda vez que o paciente melhora dos seus sintomas ele precisa entender o processo que levou àquela melhora e o que ele precisa fazer para manter essa melhora, tá bom? Isso é muito importante. Então, através da repetição de ações aí mais saudáveis, ele vai internalizar os novos processos como novos ciclos. Ciclos mais saudáveis né, de funcionamento que vão ajudá-lo na, a formar crenças mais funcionais. Ter pensamentos mais leves ou menos relevantes, né, que não importam tanto para ele, que ele não se envolva tanto com aqueles pensamentos. E emoções mais administráveis. E para ajudar o paciente a mudar então seus comportamentos disfuncionais, nós temos que primeiramente ajudá-lo a reconhecer quais são os seus, os seus comportamentos e como são os ciclos que ele possui. E essa descoberta ela é feita, já falei algumas vezes aqui também, através da escuta guiada da demanda, que é um processo que você vai realizar na primeira sessão ou na segunda, ou ainda na, na segunda sessão com o seu paciente. Aí você vai questionar o É basicamente um modo de você questionar o seu paciente sobre os seus comportamentos. Então é questionar sobre os comportamentos, sobre os motivos de se comportar daquela maneira, porque ele se comporta de certo modo. Então você precisa descobrir, tá, qual comportamento você tem quando essas coisas acontecem. Então você está sofrendo com isso, mas qual comportamento você tem quando essas coisas acontecem, ou depois que essas coisas acontecem. Depois que ele falar qual comportamento, você precisa descobrir o que que ele por que, que ele tem esse comportamento? O que motiva ele ter aquele comportamento? E também quais as consequências daquele comportamento? Tendo isso, aí, realizando esses questionamentos para o paciente, você vai entendendo mais ou menos como aquele comportamento funciona aí naquele meio, naquele embolado todo. Nesse ciclo de funcionamento do paciente, ciclo de manutenção da dor dele, e como aquilo mantém ele no problema, como aquilo pode ser um comportamento de segurança, ou como aquilo pode ser aí, um comportamento disfuncional aí de modo geral. Tá? Então, isso é muito importante é fazer essas perguntas. Então, o primeiro, o primeiro passo é isso: de identificar. O objeto de trabalho, que seria, nesse caso aqui que a gente está falando, os comportamentos disfuncionais. E você faz isso através da escuta guiada da demanda, que é realizado aí na primeira, na segunda sessão, fazendo isso que eu falei aqui com vocês agora, tá bom? Depois, conforme a gente vai tendo aí mais experiência, querendo ou não, vai ficar muito mais fácil você conseguir identificar o que é um comportamento disfuncional e o que não é. Isso pela prática clínica, pelo desenvolvimento de um bom senso também, de você saber o que é um comportamento saudável, o que é um comportamento adequado socialmente, coisas nesse sentido. Você vai tendo noção do que é um comportamento disfuncional ou não funcional, ou funcional... (risos) ou funcional e aí só vai fazendo as outras questões, os outros questionamentos para ver os motivos, né, o que motiva o paciente a fazer isso, as consequências disso e coisas assim. Depois de descoberto então quais são esses comportamentos e os ciclos do paciente, né, que acabam sendo gerados por conta desses comportamentos que ele tem, o paciente ele precisa entender que tudo isso aí como tudo isso um, o mantém no problema. Então ele precisa entender como todo esse processo, como todo esse ciclo e esses comportamentos mantém ele no problema, porque se ele, eu já falei isso se ele não entender o porquê que ele se mantém no problema porquê que esse problema não vai embora que é, em grande parte, por conta dos seus comportamentos disfuncionais se ele não entender isso, fica muito difícil dele querer mudar os seus comportamentos disfuncionais e quem vai explicar pra ele, quem vai demonstrar pra ele que são seus comportamentos disfuncionais que mantêm ele no problema, que mantêm ele na merda, é você. Tá? É você, psicoterapeuta, que vai fazer isso aí para o paciente. Então, o paciente tem entendido o seu funcionamento e porque ele precisa... Tá? É... Ah, enfim, eu, eu pulei uma parte aqui. Então, a gente faz isso de explicar, basicamente, com uma boa psicoeducação sobre a terapia cognitivo-comportamental e o seu tratamento em cima do modelo cognitivo. Então, conseguindo explicar para o paciente como a terapia cognitivo-comportamental funciona, que ela se baseia no modelo cognitivo, conseguindo trazer para o paciente o funcionamento dele, também, ali naquele modelo cognitivo, e conseguir aí explicar como você vai trabalhar, de modo geral, dentro daquele modelo cognitivo, em cima daquele modelo cognitivo do paciente, isso vai ajudar muito o paciente a saber que você pode ajudá-lo, e também ele saber como o seu funcionamento, como o seu comportamento mantém ele no problema, tá bom? Depois que ele entende então o seu funcionamento e o porquê ele precisa mudar, né? basicamente, precisa mudar os comportamentos, por exemplo, para conseguir melhorar, a gente vai então pensar em possíveis comportamentos alternativos que ele pode ter na sua rotina Nós vamos analisar os seus pensamentos sobre esses novos comportamentos, os seus pensamentos sobre os comportamentos anteriores, na questão de valorização, o que que ele valoriza aquele comportamento, tem algum motivo para ele se comportar dessa maneira. É igual quando a gente faz, por exemplo, uma lista de vantagens e desvantagens dele se manter num comportamento disfuncional ou mudar o comportamento. E muitas vezes ele fala assim, ah, não, mas não tem nenhuma vantagem né, eu ter esse comportamento disfuncional mas tem, se não tivesse ele não faria, tá? e aí você precisa ajudar o paciente a identificar isso, então ele precisa identificar seus pensamentos sobre os comportamentos anteriores também, os disfuncionais e a gente vai realizar então um bom cartão de enfrentamento, então, através de muito questionamento aqui nesse processo, a gente vai identificando como aquele comportamento inicial é disfuncional ele precisa reconhecer isso, os pensamentos que estão envolvidos com o pensamento disfuncional o comportamento novo que ele pode ser interessante colocar em prática os pensamentos envolvidos com isso a gente vai buscar se tem obstáculos também aí que talvez tá, que a gente precisa discutir e depois a gente vai então testar os novos comportamentos aí do paciente e depois que a gente testa os novos comportamentos comportamentos aí que a gente imagina que sejam comportamentos mais funcionais com aquele paciente a gente vai então analisar os resultados a gente vai realizar adaptações, caso sejam necessárias, ou a gente já vai desenvolver aí uma conclusão de como o comportamento novo foi bom e que ele deve, ser, ele deve, deve continuar sendo aí utilizado. E, aí, e assim a gente consegue então, indo alterar os comportamentos disfuncionais dos nossos pacientes. Então, repetindo aqui, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar aí quais são os comportamentos do paciente. Depois, os motivos dele se comportar dessa maneira. Depois, você precisa mostrar para o paciente como esse funcionamento dele, o funcionamento atual dele, é disfuncional e mantém ele naquele problema. Depois, você precisa ver com ele e ele precisa entender isso, precisa fazer sentido para ele. Se não fizer sentido para ele, fica muito difícil, aí você tem que explicar de outra, maneira. <risos> de outra maneira. Às vezes, você precisa explicar até mesmo com a prática. Tá? Às vezes, você precisa colocar em prática algum comportamento, alguma coisa e mostrar baseado nas respostas que vocês têm. Depois que ele entendeu isso, então vocês vão descobrir novos comportamentos que talvez sejam mais interessantes de serem colocados em prática. Algumas estratégias que podem ser interessantes colocadas em prática para ele evitar também o comportamento ali anterior. Depois que fez isso, a gente vai analisar os resultados disso. Então a ideia é que o resultado dele colocar em prática um novo comportamento mostre para ele que aquele novo comportamento é muito melhor, faz ele se se sentir melhor, é um comportamento que está mais de acordo com seus valores, por exemplo, que está mais de acordo com suas metas, com seus objetivos e por aí vai. Quando ele faz isso, então a gente gente tem um resultado e a gente vai então reforçar esse resultado. A gente precisa reforçar mostrando para ele como olha como foi bom você se comportar Dessa maneira, tá vendo? Quando você se comporta dessa maneira, estes são os resultados. E isso te ajuda por conta disso, por conta daquilo e tudo mais. Então, a gente precisa pontuar. Aí a gente pontua qual o melhor comportamento ele tem que ter. É manter esse comportamento bem disfuncional que ele manteve o resto da vida dele inteira, deixando ele sofrer. Ou esse novo comportamento que a gente descobriu, que aí fez ele se sentir melhor. E a gente faz esse processo também e isso vai ajudar aí o paciente melhorar dos seus comportamentos disfuncionais, tá bom? Então não é uma resposta simples, né? Eu acho que tem muitas pessoas que procuram respostas mágicas, respostas simples para fazer as coisas. Então como que é que você mudar o comportamento disfuncional do seu paciente? Mudando, <risos> mudando o comportamento dele. É igual quando alguém pergunta como faço para acordar cedo? Como faço para acordar mais cedo? Acordando, essa é a primeira coisa. Que você faz. Né? Então, muitas coisas, muitas mudanças né, são realizadas fazendo. E aí, conforme a gente vai tendo isso, a gente vai, vai tendo resultados e a gente utiliza desses resultados, baseado também nas nossas metas, nos nossos objetivos, né? intercalando aí, né? tipo, mostrando a importância disso, como aquele, aquele comportamento está mais relacionado às nossas metas, aos nossos objetivos, aos nossos valores, para reforçar, para motivar o uso daquele novo comportamento. Então, aí a gente reforça como aquilo é bom, como foi positivo, e aí vai reforçando, vai colocando em prática, vai repetindo né, essa ação do novo comportamento, e isso tende a gerar novos comportamentos, é, ainda mais novos comportamentos funcionais, tende a gerar pensamentos mais funcionais, pensamentos menos intensos também, quando são disfuncionais, e é, você começa a cessar também os comportamentos disfuncionais e gerar crenças mais funcionais também. Tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. É, o diferencial pergunta aqui: quais são as práticas que trazem as emoções positivas que você é, comentou? Isso são va- práticas variadas, né? É, mas quando a gente pensa na psicologia positiva, tem muitas coisas. Seria emoções que, onde você sentiu emoções positivas. Né? Isso é um exemplo. Você repetir coisas que você faz ou né? eu eu já fez né? que trazem emoções aí, positivas, tem a questão de você agir como se você tivesse com uma emoção positiva também, existem essas, essas coisas assim, ou lembrar de coisas do passado, que foram, posit- foram positivas através da imaginação, né, do, imagens mentais e tudo mais, tá bom? Então existem alguns modos aí da, de fazer isso. Bom, é isso que eu tinha que falar para vocês, lembrando que o conteúdo dessa live aqui vai estar tá disponibilizado em PDF hoje às 3 horas da tarde, lá no Lá no grupo de conteúdo, tá bom? Então hoje, às 3 horas da tarde, no grupo de conteúdo, eu vou disponibilizar essa live. Se você estiver vendo pelo YouTube, (coughs) na descrição desse vídeo tem o link para você entrar no grupo de conteúdo no WhatsApp. E se você estiver vendo pelo Instagram, você pode simplesmente clicar lá no meu perfil. Tem um link na biografia lá. Você pode entrar no grupo de conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E que vocês consigam ajudar ao máximo os seus pacientes a identificarem aí os seus comportamentos disfuncionais e conseguir identificar ajudar aí a ele entender como aquilo pode é, prejudicar ele que ele precisa aí colocar em prática para mudar, tá bom? é isso, muito obrigado um bom dia para vocês, excelente dia de estudo, de trabalho e é isso aí pessoal <risos> e aí a gente conversa novamente agora só na terça-feira, tá? A gente conversa novamente na terça-feira, onde teremos aí a próxima live E por aí, vai, deixa eu ver